0: Roommates dieses Landes, es ist soweit. AWFNR ist äh, mal wieder am Start. Yoko Am Stizzle!
1: <lacht> What happened this week? A lot of crazy things. Uh, I've been working a lot. I've been uh, to the physio. I'm going to meet something, uh, somebody very, 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 very celebrity. Um, und uh, ansonsten hast du, glaube ich, mehr erlebt. Wir haben bei mir mehr über die Zukunft gesprochen. Bei dir über die Vergangenheit der letzten Woche, als aber auch über die Zukunft. Also es ist ein, ein guter Durchsatz von ähm, Zukunft und Vergangenheit in diesem Podcast abgebildet. Genau, so ist es. Und ich
0: würde mir persönlich wünschen, dass ihr, die lieben Hörer da draußen, während mir ihr jetzt Sport macht oder wie <lacht> ihr einen Wein euch aufmacht auf dem Balkon oder wenn ihr eine Pasta macht, ein kleines Pesto anrührt, bitte tagt uns doch jetzt mal wieder, macht mal wieder einen Screenshot wie ja. ihr AWFNR erlebt, das gefällt mir immer und Joko auch und bitte Joko markieren Paul Ripke markieren und AWFNR markieren und dann sehen wir das auch und dann können wir das reposten, das wäre mein persönlicher Wunsch für diese Woche AWFNR ausgezeichnet mit der goldenen Henne, der einzige Absolutely. Podcast der je ausgezeichnet worden ist mit einer goldenen Henne Klammer auf, Klasse, nicht so für die
1: goldenen Henne, die ist ja nominiert Klammer zu Und jetzt geht's los so sieht's aus. A, B, F, N,
0: L. A, A B, F, N, L. Jo, Kino, was geht? Hallo, was, was geht ab bei dir? Du bist auf deiner Terrasse, das höre ich. Ich höre das Rauschen in den Blätterwäldern. Das ist Meeresrauschen? Münchner, ja, nee, das ist äh, Ahornblätterrauschen, würde man sagen wahrscheinlich, oder? Äh, oder was für Bäume sind da drumherum, was, was würdest du da... Das da ist eine du? Eiche,
1: das da ist eine Eiche. Ähm, da, Das da, warte, äh, das da ist eine, die da, die da so ganz leicht nur gezeichnet ja. ist, eine Birke. Und die daneben, da hinten, warte. Das ist auch eine Eiche, aber da steht auch irgendwo...
0: Du musst das Mikro in die Hand nehmen, Joko. Ja, ich gucke gerade parallel nach hinten. Ich habe mir übrigens den Podcast mit Niklas und David angehört von dir. Ja. Da, da merkt man auch, dass du das Mikro nicht in die Hand genommen hast. Aber nee,
1: klang Moment, erheblich. Moment, Moment, Moment. Jetzt komme ich nicht so, mein Freund. Also der Podcast mit Niklas und David hat erstmal sehr viel Spaß gemacht und ich hatte teilweise das Gefühl, dass... Äh, ich etwas überheblich rüberkomme, was ich in dem Moment gar nicht so gefühlt habe. Äh, vielleicht ist es aber jetzt auch nur meine sehr persönliche Wahrnehmung und du sagst mir gleich, nee, dem ist nicht so. Nee, weil ich finde, man hat, du kennst ja diesen Konferenzraum da im, im Byro, ähm, man hat so krass den, den Raum gehört und wir hatten diese Mikros, die vor einem standen und ich war sehr nah dran, aber ich glaube, die haben sich, ähm, aufgrund dessen, dass es drei Mikros waren, hatte ich auch das Gefühl, ich bin immer eher auf einem anderen Mikro als bei mir selber gewesen. Okay. Ja, klang irgendwie ein bisschen komisch. Klang komisch, ja, klang nicht so, ja. wie man es erwartet hätte von Niklas und David, die ja sonst einen sehr guten Klang haben, sehr guten Sound haben in Podcast, <lacht> sehr guten Klang. Ähm, wo, 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 du bist in München, du gehst, äh, ich du, bin in München. Hast,
0: du hast einen Wein vor dir. Was, was trinkst du da? Das hier ist ein. Ja. Äh,
1: <lacht> ich möchte Weinfluencer werden. Ich möchte, weil, weil ich, ich, bin, ich beneide etwas. Schmiddy, ja, von Baywatch Berlin. Ja. Schmiddy hat aus Quatsch angefangen, Sachen zu erzählen, äh, habe ich das Gefühl, wo, weil er einfach nur Bock hat, dass ihm die nach Hause geschickt werden. Der möchte auch so ein bisschen dieses Influencer-Leben leben. Und ja. ähm, ich glaube aber, er möchte das einfach nur leben, um dieses Gefühl zu haben, dass ihn jemand wertschätzt, dass er wichtig genug ist, Social Media-mäßig, dass er was bekommt. Ich möchte das auch. Ich möchte, dass man ab sofort, möchte ich, dass man mir Wein schickt. Und wohin man den schicken kann, das findet man auf meiner Instagram-Seite. Ähm, und äh, weil ich, ich habe Angst, wenn ich das jetzt hier sage, wo man hinschicken kann, dass da so viel kommt, dass ich das gar nicht alles trinken kann. Ähm, aber äh, ich habe äh, entgegen ich meiner... Nicht. Ja. <lacht> was denn, ob das seriös ist, was ich hier mache? Nein, nein, das frage ich mich ich weiß, seit Jahren. Ich, ich wollte sagen, ich
0: weiß gar nicht, woher das kommt, dass du manchmal überheblich rüberkommen sollen würdest. Wenn ich Wein äh, mir wünsche. Nein, wenn du dir, wenn du sagst, ich will die Adresse hier aber nicht sagen, weil dann so viel kommt, dass ich es
1: nicht mehr trinken kann. Ja, das wäre ein ich, erster Hint, wo,
0: wo, wo, wo man das Gefühl haben sollte, ich
1: rede <lacht> ja. Vielleicht liegt es aber auch daran, dass ich schon anderthalb Gläser hatte und äh, schon, schon ah, okay. ein, ein, ein wenig äh, Kommt das Uh, ich hätte in Bildung. Ich, hab mir grade, ich muss mir gerade was merken. Ja, hier, hier schreib es dir auf. Notiz. Äh, Oder schreib es dir auf. Merke ich, merk ich mir? Habe ich mein Telefon hier? Ja. Nee, habe ich, hab ich nicht. Doch, da habe ich Schalte ich mir auf. Ähm, Aber du brauchst,
0: also genau ja. das wollte ich als allererstes sagen: Du brauchst eine Postadresse. Du brauchst ja einen Ort, wo man was hinschicken kann. Hast du,
1: also gibt es da ich. eine, wo, wo man auch Pakete zustellen kann? B-Reiter-Anger 4 in München. Jetzt sage ich es einfach. Okay. Ja, weil äh, ja ne, deiner Meinung nach nicht so viel da ankommt, wie man dann vermuten würde. Doch, äh, bestimmt. Ma, meine Anschrift ist B-Reiter-Anger 4 in München und äh, die sage ich jetzt hier einfach so frei raus. Wo ist die Postleitzahl? Weiß ich nicht reichen ich glaub, wir nach, sagen wir es mal so. 81541, okay. weiß ich nicht, warte.
0: Und du hättest gern weiteren Wein. Also das, das wäre dir Ja, wichtig, ich würde dass gerne es, einfach mal ähm, Warte. Weil, also bei Schmidty sind ja auch so Terrakottatöpfe und so ein Zeug, ne? Nee, also äh, da wärst, du, wärst du offen für alles, also egal was man 1,
1: genau wie ich gesagt habe. B reiteranger ja. 481541. Wein bitte in die Agentur Stark. Da äh, okay. sitzen sitzen meine meine Freunde, die mit mir alles zusammen machen und ähm wenn da guter Wein hinkommt, wäre ich auch bereit, das eine oder andere Glas im Podcast zu trinken und zu sagen, hm, das ist ja. ein 30-Acker, würde ich sagen. Der ist ähm, zusammengestellt aus drei verschiedenen Rieslingen, <lacht> von drei verschiedenen Jahrgängen. Also von 30
0: Ackern, ne? Qua
1: <lacht> das wäre so ehrlich.
0: Ähm, Aber warum soll es sonst so heißen?
1: <lacht> Super. Ja, <lacht> ja. Ich bringe auch so einen, <lacht> einen Weinführer raus, wo ich einfach nur einschreibe, Schmeckt super. Zu jedem. Zu jedem. Naja, nicht willst. zu jedem. Ich habe gestern habe ich, ähm, ich hab gestern wieder angefangen äh, Wein zu trinken und ähm, ich hatte mir <lacht> ja vorgenommen, bis, bis Mitte Oktober keinen Wein zu trinken fast. Äh, oder keinen Alkohol zu trinken. Ich habe es fast ja. geschafft. Ja. ja. Ähm, du bist fertig ja. mit den Aufzeichnungen. Du bist in München. Ich bin fertig mit den Aufzeichnungen, Ich bin Mach in München. Gut. Ich bin ja ein freier Mann. Bin ich in Anführungsstrichen. Ich habe schon viel zu tun. Morgen treffe ich Peter Maffei. Warum? Der hat eine Radiosendung und ja. äh, der hat mich gefragt, ob ich Lust habe, rumzukommen. Und äh, da ich äh, alle meine äh, Erlebnisse mit Peter Maffei als sehr positiv in Erinnerung gehalten habe, ähm, fand ich das sehr nett und er hat mich irgendwann vor drei, vier Monaten gefragt, ob ich Lust hätte, dann zu kommen, wenn er da seine neue Staffel von, von Radiosendungen aufnimmt. Das wird wohl auch gefilmt, wenn ich mich nicht ganz täusche. Ähm, und wird, glaube ich, dann auf Magenta TV ausgestrahlt, wenn ich mich nicht ganz täusche. Äh, aber da fahre ich morgen hin, da freue ich mich sehr drauf. Da fahre ich raus nach Starnberg. Der wohnt oh, da ja oder hat er safe. irgendwie in, in Starnberg. Äh, wohnt er nicht irgendwie. mehr auf Mallorca? Ich
0: dachte, der wohnt nee, auf Mallorca. Nee, ich bin auch
1: überrascht gewesen. Ich okay, hätte, aber, aber lustig, schön. du hast ihn auch auf Mallorca verortet, ne?
0: Ja, mit so ganz, da, da habe ich den mal getroffen, also nicht getroffen, ich, erkannt. Ich habe ein Fußballspiel mir angeschaut auf einer Hacienda in, auf irgendeinem Platz und dann saß da Peter Maffei. Und hier ist es dessen Hof mit ganz vielen Tieren und ganz vielen Kindern auch. Also der, 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 der macht da mega geile Projekte. Ist, ist der super soziale Mensch von ja. dem, von dem, von dem Ort. Ja. Okay, das machst du morgen. Und das sonst, mache ich morgen. Also ja. Ja, und, <lacht> <lacht>
1: ja, du, äh, ansonsten, Nix. ich hätte jetzt auch noch erzählen können, warum ich so ein großer Fan von Peter Maffei bin. Weil genau, ich, äh, ich bin tatsächlich mal, und das fand ich sehr beeindruckend, ähm, der hat mich mal gebeten, da hat er irgendwie so so ein ganz kleines Privatkonzert gegeben, mit Anführungsstrichen, Privatkonzert für äh, die engsten Fans und die ganzen Fanclubs, also ein neues Album rausgebracht hat, ob ich ihm das moderieren würde, ob ich da quasi auf die Bühne komme und äh, zwei, drei Fragen stelle und die spielen dann Songs, dann stelle ich nochmal zwei, drei Fragen, ob ich da Lust zu hätte. Und das hat er relativ groß gespielt damals, ähm, also wirklich viele Fans da, ich glaube so 5.000, 6.000 Leute, vor denen hat er dann so ein extra kleines Konzert gegeben und sein neues Album da gespielt mit der Band und den Peter Keller aus der Band, kenne ich auch schon ewig, ähm, den, den habe ich mal kennengelernt bei so einem jugend nachwuchsband wettbewerb und das war dann irgendwie immer so eine gute Zeit, die wir dann gemeinsam hatten und dann, muss ich sagen, hat Peter Maffer mich irgendwann wahnsinnig beeindruckt, weil er mir als Dankeschön einen handgeschriebenen Brief geschickt hat und das fand ich so krass, das gut, ja. dass ich echt dachte so, wow, also ich habe mit vielem gerechnet, äh, als Dankeschön, aber nicht, dass ich einen handgeschriebenen Brief bekomme, weil er meinte so, was kann ich dir denn Gutes tun? Ich habe gesagt so, nix, alles cool, äh, ich bin glücklich, äh, wie es ist. Und ich fand es total schön, dass wir das gemacht haben und ich freue mich wahnsinnig darüber, dass, dass du mich gefragt hast und ich bin gerne hier gewesen, weil kennengelernt haben wir uns irgendwie mal bei so einer tabaluga sendung wo ich mal Gast gewesen bin, ja. da von seiner Stiftung. Und dass du mich danach nochmal angegangen bist und gefragt hast, so, ey, hättest du Bock, irgendwie das zu machen? Und ich dann ja gesagt, dass es gepasst hat, dass es genauso angenehm war, wie sie es immer angehört hat und genauso auch war vor allen Dingen, wie sie es immer angehört hat, fand ich total äh, sympathisch, weil manchmal kriegt man dann ja auch so Anfragen, wo Leute dann sagen, äh, ja, das und das und das und das ist eigentlich total easy, sind nur zwei Stunden und am Ende hast du zehn Stunden gearbeitet und äh, fragst sich dann so, sag mal, das hatten wir aber eigentlich alles besprochen und bei ihm war alles genauso, wie er gesagt hat und genauso entspannt und genauso toll und wirklich wahnsinnig persönlich und dass dann am Ende noch ein handgeschriebener Brief als Dankeschön kam, wo wirklich dann so die, die die gemeinsame Zeit nochmal irgendwie so Revue passiert hat lassen und war ich sehr beeindruckend, als er dann gefragt hat, ähm, ob ich Bock hätte, in diese Show zu kommen und wir uns seit, glaube ich, drei, vier Jahren eigentlich auch nicht mehr gesehen haben so richtig, äh, war ich dann noch umso überraschter, dass er das irgendwie... Klingt vielleicht bescheuert, aber Stichwort, ich hatte das Gefühl, dass ich etwas großkotzig bin in dem Podcast. Dass, dass er sich <lacht> dass er sich dann noch an mich erinnert, <lacht> fand ich so nett, dass ich gesagt habe, da sage ich zu. Und es gibt ja manchmal so Sachen, die sagt man so auf drei Monate im Voraus zu. Ich weiß nicht, ob du das auch kennst, da bin ich ganz häufig, ja. häufig, dass ich dann irgendwie äh, von irgendwem eine Anfrage bekomme für irgendwas. Und dann denke ich mir so, ach komm, egal, machst du einfach, äh, ja. ist schon okay. Und dann kommt der Tag und, und es dann passt halt so ein... Und es passt so null in den Tag rein. <lacht> Aber morgen passt es <lacht> irgendwie voll gut rein und ich habe da irgendwie total Bock drauf und äh, freue mich da riesig, ihn zu sehen. Ich musste elf Songs äh, vorgeben, die irgendwie mein Leben beschreiben. Nimmst du nochmal einen Schluck aus dem, aus dem 30-Acker-Riesling?
0: Ist ein Riesling oder ein Grauburgunde?
1: Drei verschiedene Riesling-Jahrgänge äh, zusammengegeben zu einem Riesling oder drei verschiedene Rieslinge. Ein Riesling-Cuvée, würde man äh, äh, sagen. Ja, ein, ein, ein Vintage. Drei verschiedene ja. Jahrgänge wir Vintage, 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 vintage. Was, was sagt man da? Vintage, ne? Weiß ich, weiß ich nicht, du bist Weinfluencer. Ja, ich bin du doch kein... Musst, äh, die ich Begriffe bin doch kein, musst du dir noch drauf schaffen. Aber die, genau, da mache Arbeit ich dann in Zukunft, wenn ich hier verschiedene ja. Weine stehen habe und wir eine Weinverkästigung machen. Du kommst ja auch bald nach Europa, da müssen wir auch was genau. zu tun haben. So, was ist, was ist? ich sag, ähm, äh, ich
0: würde sagen, Cotton Eye Joe ist da dabei. <lacht>
1: <lacht> du Frechdachs. Und, nee, und Saturday auch, nee, Night so von ah, Wickfield. <lacht> Wickfield, Shit, solche Songs habe ich gar nicht genommen. Ich habe wirklich so Songs, wo ich so ganz... Ja, Wickfield hätte ich auch eine Geschichte dazu, zu erzählen. Aber ähm, ich habe Lunis I Got Five On It. Oh ja, das wäre... Ja, oh, sehr gut. Ja, ja gehe ich heute immer Gängst noch... Gängst DJ mit. vielleicht noch? Nee, das war aber ja die gleiche Zeit. Von daher ja. äh, äh, knapp vorbei, aber das habe ich nicht genommen. Und ähm, frag mich nicht warum... Ich habe im Sommerurlaub immer Rosanna von Toto gehört. <lacht> Weil ich irgendwann im Urlaub saß und äh, ich dann irgendwann angefangen habe, Rosanna, Rosanna. Und es ist so ein guter Song. Äh, und ich bin kein großer Fan von Toto bis hier gewesen. Ähm, aber der Song hat sich komplett wieder in, in meinen Gehirn reingespielt. Und, äh, ach, aber von, von Falco über, äh, was habe ich denn da noch abgegeben? Gina weiß ich noch, Falco Gina habe ich abgegeben. Hab Im Urlaub habe ich mir auch die alten Interviews von Falco angeguckt, bei Schmidt und so, ne? Ey, so Typen gibt's gar nicht mehr. <lacht> der hat aber auch... Der war ja, auch natürlich. Drauf, oder nicht? Also der, 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 der war immer drauf, aber, 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 ja. aber alleine, dass er da so offen äh, drüber gesprochen hat, kann man jetzt von halten, was man will. Und das ist sicherlich nicht immer alles irgendwie richtig gewesen. Aber tragisch auch, dass es dann ein, ein Ende gefunden hat, aufgrund von wahrscheinlich Drogen, weiß man ja bis heute nicht so richtig. Aber... Ähm, einfach auch der und Helmut Berger-Interviews habe ich mir im Urlaub angeguckt. Ähm, unfassbar. Diese Typen, einfach so durchgeknallte Charaktere, die, die sich in Talkshows setzen, so, ich meine, Klaas hat ja jetzt ja. irgendwie eine vergleichbare Sendung, äh, da sitzt halt kaum einer, der so durchgeknallt ist und solche Geschichten von sich gibt. Und irgendwie ist es doch schade, dass es alles so kontrollierte, mediale Gestaltung geworden ist, wie man sein Bild zeichnet. Stimmt. Inklusive das mir. Da ja. kann ich mich selber nicht außen vornehmen. Da habe ich mir ein bisschen gewünscht, dass man mehr Helmut Berger und mehr Falco-mäßig drauf ist. Wohl wissen, dass es bedeuten würde, dass ich meinen kompletten Lebensstil um 180 Grad drehen müsste und wahrscheinlich am Ende keine Chance hätte, auch nur im Ansatz irgendwie heil aus der Nummer rauszukommen. Prost. Der Punkt,
0: der Punkt ist ja der, 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 also am Ende lässt sich es ja über Authentizität äh, zusammenfassen. Ähm, das will ja jeder. Also jede, jede Marke, jede, jede Firma, egal wer auf der Welt, sagt immer, oh, ist so authentisch. Das muss alles so authentisch sein. ist real, ja. Yeah. Ähm, ähm, am Ende musst du dann aber halt auch kokainsüchtig sein und 18 Kinder mit 47 Frauen und halt auch mal hey. besoffen mit dem Auto, was auch immer, also keine Ahnung, dann kannst du auch ja. so, ein, so ein Typ. Wenn man jetzt so ein bisschen langweilig so wie wir ist, muss man ja auch mal zugeben, dann kann man ja gar nicht so.
1: Also, was soll passieren? Weißt <lacht> du? Sicherlich hast du voll recht und ich glaube auch, dass das ähm, in so einer Wahrnehmung von außen, man sieht jetzt einfach nur noch so rückblickend, was das für 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 Typen gewesen sind. So, ne? Ich meine, Helmut Berger ja. lebt noch, da sollte man jetzt nicht sagen gewesen sind, sondern äh, einfach, wo, wobei ich bei Helmut Berger wirklich kurz googeln musste, ob er noch lebt, weil weil war ich mir unsicher, ob, ob der noch existiert oder nicht, weil äh, du natürlich bei dem Lebenswandel dich fragst, wie kann der überhaupt noch äh, da sein, wo er ist, ja. ähm, aber trotzdem ist es sicherlich richtig zu sagen, äh, ja sehr faszinierend denen dazu zu gucken, aber sicherlich war das Leben nicht so faszinierend, wenn man die Person war, der das dadurch lebt hat, aber das ist halt schon absurd, wie schillernd man so eine Persönlichkeit wahrnimmt, obwohl sie eigentlich so vielleicht in Ansätzen kann man gescheitert sagen, kaputt ist, ich weiß es nicht, aber das war schon krass, wie anders die sich dargestellt haben, als man sich heute darstellt. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass auch in der deutschen Unterhaltungsbranche oder in der deutschen Unterhaltungslandschaft oder vielleicht auch in der internationalen Unterhaltungslandschaft äh, kriegt man das noch ein bisschen mehr mit. Sicherlich auch noch solche Charaktere irgendwie unterwegs sind, aber die halt viel kontrollierter damit umgehen mittlerweile. Aber warum, fragt man sich dann so? Weil der Entertainment-Faktor, der von einem Falco ausgegangen ist, unfassbar. Also ich glaube, ganz viel von dem vermeintlich Heroischen, was man dem andichtet, rührt doch daher, dass er so gewesen ist, wie er gewesen ist, dass man ihn musikalisch als Genie bezeichnen kann, er wahnsinnige Erfolge gefeiert hat in einer Zeit, wo das ja wirklich auch noch nicht selbstverständlich war, aus Österreich heraus Welthits zu platzieren und dann aber gleichzeitig auch ein ein so unfassbar polarisierender, gleichzeitig wahnsinnig charismatischer, Krasser Typ gewesen ist. Ich bin wirklich, also, wenn man sich die Zeit mal nimmt, sich alte Schmidt-Interviews mit, mit Falco anzugucken und auch wie Schmidt den Typen gehandelt hat, ne, das muss man auch sagen, mhm. so was für eine Größe der hatte, dem immer auf Augenhöhe zu begegnen, sich nie irgendwie über den zu stellen, weil er vielleicht vermeintlich klarer war in dem Moment, äh, oder aber auch äh, dem irgendwie blöd von der Seite zu kommen, was für ein unfassbarer Gastgeber Schmidt gewesen ist. Der war King. Ich mein, der war wirklich also, der King. Ja, was, ja, was macht der heute? Weißt du das? Macht eine Kolumne auf Spiegel <lacht> Nee, die nee, hat er eingestellt wieder. Hat er eingestellt? Ja, fand ich super immer. War immer sehr, sehr gut. Wann ja, hat er die eingestellt? Ich hätte schwören können, dass ich noch vor sechs Wochen eine Newsletter hatte, wo der drin war. Wirklich? Vor vier
0: Wochen kam der große Abschied. Also das war drei Wochen. Wirklich? Ne? Da habe ich nicht mitgekriegt. Das okay, gut.
1: Es sind viele Abschiede
0: gerade. Melissa hört bei About You auf. Hast du das gesehen? der folgst du dem Zeug so ein bisschen. Dem Melissa hört bei About You auf? Melissa ist die, das Gesicht von About You auf Instagram und denkst so. quasi immer der, die haben tatsächlich, also die hat die die, die Content-Produktion revolutioniert, finde ich, in Deutschland. Die hat einfach alles perfekt gemacht, wie man es wie man's macht, wenn man Instagram-Vermarktung für ein Konsumgut, wie Brand, Klamotten ja. machen will, ähm, dann war die Nummer eins oder ist die Nummer eins Melissa und die, also die ich finde, die hat ein, die hat das alles so geil humanized und sehr sympathisch und ist ein Model, die aber gleichzeitig sich selbst verarscht und sich nicht zu, zu schade ist, hat einen lustigen Freund und Verlobten, glaube ich, inzwischen und, und ähm, die machen nur Quatsch die ganze Zeit und und das, das äh, war sehr, 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 sehr gut, aber die hat jetzt aufgehört, habe ich gesehen, die haben einen riesen, die haben ganz lustige Sachen, es war so, die haben dann so ein, so ein Tag mit ihr quasi, glaube ich, gemacht mhm. und dann sitzt sie in so einem Café und dann kommt so ein riesengroßer Plakatlaster vorbei mit so Danke Melissa mit so Motiven drauf, Ach, weißt du? also so, so Werbungsdinger und so und haben hier das Auto und, 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 und also es war, glaube ich, einfach ein Dankeschön was, was aber sehr, wirkte zumindest auf Instagram sehr, sehr, sehr herzlich Echt? und gut und sympathisch ja. und, und, und gut und der, der und ja also Leute Oje. waren auf und Schmidt, Schmidt hörte eben auch auf und ähm, keine Ahnung ich weiß gar nicht, was er sonst macht, frage ich mich. Irgendjemand hat mal erzählt, dass er ein Fernsehstudio gemietet hat und von ihm und dass man, dass er dann da so die Tür aufmacht. Und irgendjemand hat auch erzählt, du kannst dir eine, eine Folge äh, Schmiteinander, nee, Schmiteinander war die davor, ne? Wie hieß nee, die äh, Schmidt Show? Harald schmidt Schmid als Unternehmen.
1: Habe ich auch als, schon mal gehört, weiß ich aber nicht, ob da was dran ist. Also, also die letzte, die erste Story habe ich noch nicht gehört, dass er wirklich, wenn du so ein Studio äh, da mieten dass, ob er das noch hat, weiß ich nicht, aber es muss ja fast, weil ja. wenn du eine Folge Schmidt-Show äh, irgendwie für dich buchen könntest, dann wäre es ja genau so. Ich es eher auf der Bühne dort mit den Kulissen. Also könnte man zum Beispiel, ich sage
0: jetzt mal, Roche. <lacht> so ein Mann oder BASF. Könnte man ja. Joko und Klaas gegen BASF? Könnte man das buchen für November für die Weihnachtsfeier? <lacht> dass man so mal so ein paar lustige. Spiele gegeneinander, dann macht der Geschäftsführer, der Vorstandsvorsitzende von, von der BASF. Aber was weißt du, was die BASF ist, das ist bei mir in der Heimat, in Ludwigshafen. Ja, ja klar, was ich jetzt ist. Und, BASF. BASF. und der Wind kommt haben immer von Heidelberg. Hergestellt. Genau, und da kommt der Wind immer von, von Heidelberg. Deswegen ist Heidelberg ist alles gut. Hinter dran stinkt sie ein bisschen, wegen
1: der Chemie. Ja, da, 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 da wächst Pop, wahrscheinlich auch wenig. Äh, Dafür kenne ich BASF Pop nicht und gut und genug. Müsste, da müsste ich mal BASF screenen, um zu sagen, ob ich da Bock hätte äh, aufzutreten. Faktisch ist es aber so. Ah, okay. wir, wir haben noch nie. Also man hört ja auch immer wieder von, äh, keine Ahnung, Helene Fischer tritt bei Tönnies auf, auf dem Geburtstag oder weiß ich nicht was. ne äh, Verbinde ich jetzt ja die richtigen Namen nicht, das nachher heißt, das stimmt gar nicht und ich kriege irgendwie Ärger. Hab Hast ich, du irgendwo gehört vielleicht? Habe ich weiß. irgendwann, glaube ja. ich, mal gehört, dass das so sein könnte. War, glaube ich, relativ groß auch in der Presse. Wurscht, auf jeden Fall gibt es ja auch diverse äh, Geschichten von anderen äh, Deutschen aus dem Entertainment-Bereich, die dann irgendwo auf irgendwelchen privaten Feiern von irgendwelchen Industriellen auftreten oder weiß ich nicht was. Äh, ähm, habe ich noch nicht eine Anfrage bekommen. Vielleicht, weil ich auch, äh, muss man ganz ehrlich sagen, vielleicht kann ich auch zu wenig. Ja, was soll ich ja. da machen? Ähm, mit Klaas habe ich einmal die Anfrage bekommen, ob wir Lust hätten, auf einer Hochzeit äh, aushalten, nicht lachen, mit dem Bräutigam zu spielen. Das ähm war dann aber so, so eine Anfrage, die, die wirklich so seriös war, dass man das auch verfolgt, weil man bekommt dann ja. sehr häufig Einladungen auf Hochzeiten oder ja. würdet ihr, wenn ich du wäre, spielen wollen so, sondern dass dann wirklich so offizielle Wege gegangen worden sind, dass es am Ende halt bei Klaas und mir wirklich gelandet ist und dann sind wir aber terminlich nicht übereingekommen, weil wir da beide im Urlaub waren und das deswegen nicht funktioniert hat, aber das war das einzige Mal, dass irgendwie so irgendwas kam, wo man gesagt hätte, ich würde dir auch mal Menschen frei trauen, ja, traue ich mir zu. Ja, du hast Aber, doch mal Frank Thurnmann ge geheiratet oder nicht? Ich habe mal Frank Thurnmann geheiratet. Bis heute ist nicht so richtig geklärt, <lacht> ob das eine rechtskräftige Hochzeit gewesen ist. Aber ähm, das, ich hoffe einfach nicht. Weil der Typ äh, seines Amtes waltete äh, da in Las Vegas natürlich auch normalerweise Menschen wirklich verheiratet. Ich habe nie ein Dokument bekommen, deswegen gehe ich nicht davon aus, dass das eine rechtskräftige Ehe ist. Falls doch, müsste ich äh, vielleicht mein Testament nochmal umschreiben. <lacht> dass ich Frank Thurnmann da auch bedenke. Ja. <lacht> Aber was hast du gemacht die Woche? Aber ich komme ins Labern, Entschuldigung. Letzte, nö. Nee, also Kenn ich sonst gut, nur von dir. Schön.
0: <lacht> Alles sehr schön. Ich, äh, was habe ich letzte Woche gemacht? Weiß nicht, wann haben wir dann treffen? Jetzt letztes Mal Montag. Der Ich habe meinen Körper versucht, wieder zusammen zu flicken nach der, nach ja. der großen Radwoche. Ich habe...
1: Hast du solche Leiden gehabt?
0: Ja, so ein bisschen schon. Ja. Aber du, genau. Warst genau. Doch noch,
1: du warst doch noch in der, in der, ich nennen sie mal die Radwoche, dann kam die Feuerwoche im Nepper ja. Valley und dann hast du noch noch eine Woche später, hattest du noch Schmerzen.
0: Nö, aber es war so, ich musste mal ein bisschen ein bisschen ruhiger. Ich, Also Fakt ist, ich glaube, ich habe, also ich, ich weiß noch nicht, ob es ein Fehler oder ein Win ist. Ich habe mein Bett so krass vermisst, als ich weg war. Ich meine, es war zum ersten Mal seit, keine Ahnung, drei Monaten, dass ich nicht in der äh, Rosshaar-Matratze schlafe, sozusagen in der König. schwedischen Königsplatte. Es ist unfassbar. Es ist, aber es ist andersrum. Es ist unfassbar, wie schlecht du schläfst auf einer anderen Matratze. Oder positiv von mir unfucking vor. fassbar, wie gut diese Matratze ist, wie gut ich da drauf schlafe, wie gut meine... Und also auch die ganzen Schlafwerte und so weiter, von diesem Tracking und so weiter, es ist unfassbar, wie es sofort hochgeht. Wie sofort wirklich? ich anderthalb Stunden länger schlafe, sofort alles viel ruhiger, viel besser, viel weniger, ich schwitze weniger. Es war ultra heiß, aber mit der Matratze ging es also wirklich crazy. Und aber auch, also ich meine die 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 das Setup was was ja jetzt ich habe ja dadurch dass wir so viel zu Hause sind ein bisschen ein bisschen Upgrades gemacht bei uns und so Sachen wie Sauna und Eisbad jeden Tag und so das ist schon das merkst du einfach in der im, im Wellbeing sozusagen also es ist wirklich natürlich sofort so dass allein dieses ganze Eisbad zeugt ich mache das ja jeden Tag immer drei Minuten in so keine Ahnung vier bis fünf Grad kaltem Wasser und das das uh, resettet dich so crazy und ist so, also, du merkst einfach, dass das, ja. Nee, und die Luft ist viel besser hier. Ist auch völlig crazy. Hab ich. In, also merkt man ja erst, wenn man weggeht, wie feucht und wie meeresluftig hier es dann doch ist. Also es, es rostet ja alles auch nach einem halben Jahr. Wie viel ähm, Salz da in der Luft ist die, und alles. Ja, es ist unfassbar, wie gut die Luft ist und wie das auf das Ding. Aber ja, nee, und, und hab da so, wir haben halt super viel Paris-Zeug gerade die ganze Zeit. Wir haben drei Sachen gelauncht und dies und das und 10.000 Shopify-Sachen und hier und da und bla und Fotos und Hippie-Club und was auch immer hast du das gesehen? So so Bartig zeug gab es da dann. Habe ich gesehen, ja. Dies und das und, und, und äh, 100.000 Shopify-Themen, dann habe ich ähm, mit Sicherheit die dümmste Entscheidung, die ich die ich betriebswirtschaftlich als Entrepreneur of the Year gemacht habe, war, diesen Shop zu mieten next nee, door. Man. Ja. <lacht> das, das ist nach wie vor, ist ja, und also ich habe ja auch, es sind zwei Sachen, die Ja, es ist einfach, es kommt niemand mehr vorbei. Und ich habe ja wirklich viel Ware hierher. Ich habe auch nochmal zwei so Storage-Garagen quasi, die randvoll mit Zeug sind und ähm, das war Ey. quasi vorhergesehen für die Leute, die hierher kommen und äh, das war einfach ein Fehler, da kommt niemand und da wird auch niemand mehr kommen, dieses Jahr glaube ich und dementsprechend habe ich da jetzt, äh, ich, ich, ich verkaufe das jetzt einfach hier ab in Amerika, allerdings nur für Amerikaner und nur für, nur für Leute, die, also weißt du so, so es ist halt, ja, keine Ahnung, 10.000 unterschiedliche komische äh, Shopify-Themen sind es am Ende zusammengefasst.
1: Die ich Kennst du hatte, jemanden, so. Bei dir im privaten Umfeld Amerikaner, der eine Bierbankgarnitur hat. Und kannst du mir sagen, ob das ein gehyptes Thema ist in den USA? Nein, kein einzigen. Weil es das auch nicht ja. gibt, ne? Also in der Form gibt es das nicht. Wie, wie du es aus Deutschland kennst. Ich würde so Holz, sagen, es ist Plastik, Holzbank, ja. zwei, zwei Holzbänke mit, mit Holztisch.
0: Ja. Nee, es ist ja eher Plastik hier. Also die Leute. Ja neben diese aufklappbaren plastikmäßigen Tommy Bahama
1: hat wahrscheinlich irgendwas <lacht> <lacht> Tommy Bahama meine absolute Lieblingsmarke alleine für den Namen ja. ich habe am Wochenende ähm, einen Tisch gesucht ja. und bin dann so über tausend verschiedene Portale gesurft von äh, eBay über Pamono über äh, First Dips bin ich dann gelandet ähm, First Dips ist so wirklich der absolute das ist wie ein Luxuskaufhaus für 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 Vintage Möbel Ah, äh, wo okay. ich wirklich erschrocken bin, äh, wie viel Geld man für einen Tisch ausgeben kann. Und ich habe dann irgendwann so Parameter angeklickt, ne, äh, aus Holz, äh, wie groß und all so ein Kram. Ne? Und dann wurde mir, das, das packe ich in den Newsletter, weil es glaubt mir kein Schwein, ich hoffe, das gibt es noch. Dann wurde mir eine bayerische Bierbank, ja, Original, also es ist eine amerikanische Seite, Original ja. Bavarian äh, Beer Bench Set. Also ein Tisch mit Zwei Bänken, ein bisschen so, so, sag ich mal, verwittert. Ja, also wenn er bei uns ja. drei Sommer erlebt hat, so ungefähr, ne? mit heiß rauf runter und allem was dazugehört. Wenn du den Preis errätst, Paul, und du darfst jetzt nicht gucken, <lacht> würde ich sie dir ja, kaufen. Aber wenn es so ankündigt, so sie, sie steht in LA. 800 sie Dollar. 1000 Dollar. Noch einen hast du. 1900 Dollar. 14.000 Dollar.
0: Kein Witz. Aber aber dann dann hat die Justin Bieber gehört oder Hayley oder. Ey, ey,
1: nein, da steht einfach nur äh, da steht einfach nur Vintage äh, Bank ähm, und und nichts 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 nichts, nichts deutet und darauf hin, dass es eine, eine besondere. Ich gucke gerade, ob ich es parallel gerade hier finde noch. noch da dachtest Touch du hab. aber okay, das mache ich jetzt auch. Wir nein, aber meine Frage wäre gewesen. Also ne, ne, natürlich kennst du meinen ersten Gedanken. <lacht> ist das eine Business-Idee. Weil faktisch kann ich die da vorne für 100 Euro im Baumarkt kaufen. ja. ja. Äh, und ähm, wenn ich die dir dann schicke und du sie cool, für 14.000 ja. verkaufst, dann machen wir 16.000, wenn wir sie sehr edel verpacken bei dem Versand ne, und wir einen Container voll machen, Machst du? habe ich gerade gesagt, da machen wir 16.000 pro Bank, das macht gar keinen Sinn, wenn die 14.000 ja, kostet. Das war ein bisschen überrechnet, aber es gab so.
0: auch mal jemand, der hat mir angeboten eine Unterschriftfälschungsmaschine, die er entwickelt hat. Und dann, was? und dann kam ja ein, ein Mensch hat mal eine eine Maschine. Es gibt wohl in, in Asien irgendwo einen, einen einen Roboter. Und dann unterschreibst du was und dann durch den Handdruck auf diesem Stift und was auch immer, dann kannst du quasi die die Unterschriftssache wiederholen. Und dann ähm, äh, dann dann kannst du quasi also dessen Geschäftsidee war okay die die und es war eine ähnliche Rechnung wie du gerade. Ähm, <lacht> der hat gesagt Guck mal, die Maschine kostet eine Million. Das machen wir zusammen, 50-50, 500.000 jeder. Wir nehmen Fußball-Nationalmannschaftsfotos, unterschreiben die, kostet uns einen Euro in der Produktion, können wir für 20 verkaufen. Original verkauft, macht 19 Euro, Kommt brauchen wir 1.000, 19 19.000 sind dann also quasi eine Million, dann machen wir 19 Millionen, ziehen wir die Millionen wieder ab. Eine Million verkaufen wir locker, 80 Millionen gibt es in Deutschland, machen wir 14 Millionen jeder oder halt nicht. Und ich so... Ich denke noch mal drüber Hast nach. Hast du die Nummer dann, von dem noch? Dann,
1: ja, aber, aber... Aber mich würde äh, ernsthaft äh. interessieren, glaubst du, es gibt eine, also ich habe die erste, die ich gefunden hatte, war glaube ich für 560 Dollar, wo ich dann dachte, so das gibt's ja gar nicht, das ist ja total verrückt, also wer zahlt denn 560 Dollar für die Kacke? Und dann steht da noch frecherweise bei Vintage 1940s Germany und äh, unten ist so reingebrannt mit so einem äh, äh, Feuerzeugstempel. Mhm. ne? Äh, Zapfumzüge. Ein Hakenkreuz. Nee, Zapfumzüge <lacht> ist da drin. Äh, und du denkst dir einfach so, äh, niemand kauft das für 600. Und dann kommt auf einmal diese Bank da für 14.000 Dollar. Glaubst du wirklich, es gibt irgendeinen so durchgeknallten Amerikaner, der so viel Geld hat, dass er sagt so, oh, das brauche ich für einen Garten. Das ist ja super. Da kann ich mir für 14.000 Dollar so eine, das ist eine original bayerische Bierbank. Da kann ich Geschichten drüber erzählen. Sind die so bescheuert da? Nein. Nein, ich glaube, das hat einfach irgendjemand reingestellt. Der
0: Amerikaner tendiert ja auch dazu. Ich dachte auch immer, die verkaufen ja alle auch durchgehend ihre Häuser, in denen sie wohnen. Und ich habe oh. schon mehrere Häuser von Freunden gesehen auf auf Dings. Ich gucke halt manchmal so wie du. Du guckst ja auch manchmal, was es noch so gibt, ja. quasi. Also um zu schauen, was 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 könnte man denn so mieten oder was würde das denn dann kosten? Und 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 habe dann Häuser gesehen, habe gesagt, sag mal, verkauft ihr euer Haus? Und dann hab ich gesagt, nee nee, stellen wir nur ein. Vielleicht kauft ja jemand. Also der Amerikaner tendiert schon auch dazu. Erstmal zu sondieren, was, ob es vielleicht jemanden gibt, der das und das bezahlt, Ach, dann würde man es. ja, Das mal so ein bisschen ausprobieren. Dem ist es auch egal, dass, dass irgendjemand anders denkt,
1: man, man will jetzt sein Haus verkaufen. Ver das ist ja ein schnellerer Das habe ich letztens Wechsel. mit einem Freund in Frankfurt gehabt, wo ich meinte, sag mal, äh, willst du dein Haus verkaufen? Ich frage mich nie, warum ich in Frankfurt noch Immobilien geguckt habe. Ja. Ähm, aber ich habe einfach nur mal geguckt, was in Frankfurt so am Markt ist. Und dann war das Haus von, von einem Typen, den ich kenne da drin. Und dann hat er gesagt so, nee. Und das ist tatsächlich genau das gleiche Prinzip. Er meinte, ich wollte einfach mal gucken, ob das für den Preis weggehen würde.
0: Ja, gut, schlau. Der ist wahrscheinlich reicher als wir. Weil er sowas, <lacht> weil er sich nicht so schert und sowas. Also, aber so ähnliches wird's mit dem Ding sein. Ich hab, ey, Samstag haben wir, bist du so ein Challenge-Typ eigentlich? Also, hast du je Challenges freiwillig außer der
1: Zitronen-Challenge? Also würdest du ach, ach, die meinst du? Ich dachte, ob ich generell äh, Herausforderungen annehmen. Da würde ich sagen, ähm, Herr Ribke, falls Sie, äh, wenn man das Karriere nennen möchte, was ich da habe, verfolgt haben die letzten 15 Jahre, ohne irgendeine Challenge wäre ich wahrscheinlich nirgendwo gelandet, aber nee, ich, nee, mein, ich, ich bin jetzt nicht, Eis, Eisbucket habe ich glaube ich damals nicht mitgemacht ähm, und die ganzen anderen Challenges außer die Zitronen-Challenge, äh, weil sie hier von einem Freund äh. kamen, auch nicht. Ähm, und auch und, und. nicht
0: so, also es gibt ja, also im Rennrad, im Sportbereich oder im Peloton auch, ähm, ja. kann man ja quasi, da gibt es dann die August, Grand Fondo, whatever, also irgendwelche ja. Sachen und dann muss man halt 18 Mal Fahrrad fahren gehen, ah, so und so viel Kilometer. Würdest du dich durch sowas animieren lassen? Das war die Frage eigentlich. Also machst du da dann so, komm, den August, da gehe ich jetzt mal jeden Tag fünf
1: Kilometer laufen, was auch immer. meinte ich, meint ich Ja, ist so schwer zu sagen, weil ich es noch nie gemacht habe. Ich glaube, man müsste an diesen Punkt kommen, dass man in dieses... Ah, kann ich dir ganz schwer beantworten. Also ich glaube, ich würde mir wünschen, dass ich das jetzt einfach ganz klar sage. Ja klar, wenn ich total offen für, weil äh, sportliche Herausforderungen annehmen, go for ja. it. Aber look at me, sehe ich so aus, als wenn ich das machen würde. Ja. Nee, wahrscheinlich nicht. Aber ich fände es reizvoll, das mal durchzuziehen, um da so, so einen Haken hinter solchen Sachen zu machen. Also was ist, man sagen kann, hier diese Peloton-Challenge, das kenne ich ja auch äh, vom, ja. vom vom Bike auch, wenn ich seit März nicht mehr fahren kann. Aber ähm, da hatte ich mir schon so, da hat es funktioniert bei mir, weil die zeigen dir ja dann immer an, wie oft bist du die Woche gefahren, hast du Seven in a Row, ne? Also warst du jeden Tag auf dem Bike. Mhm. Das, das hat mich schon getriggert. Die Visualität des Ganzen. Ja, aber weil, weil ja, du halt ne? einfach siehst, ja, Hacker, nee, total. Ich bin, bei mir auch, bei mir auch. Ich bin total. da gewesen. Geil, und dann denkst du dir am sechsten Tag, oh nee, ich habe keinen Bock. Dann denkst du dir, warte mal, aber wenn ich jetzt irgendwie sieben voll machen will, in eine row quasi, dann macht es ja keinen Sinn, dass ich jetzt heute aussetze. Dann gehe ich da jetzt kurz drauf für eine halbe Stunde und gut ist. Also das, das funktioniert bei mir schon. Ich glaube, ich wäre jetzt aber schwer da drin, ähm, weil ich, heute, ich war heute auch bei der Physio. Anfang nächster Woche sagt meine Physiotherapeutin, ist mein Knie in Ordnung? Und das würde ein Game Changer werden für mein Bike Game, weil dann fange ich endlich an, wieder Fahrrad zu fahren. Ähm, aber da haben wir uns auch drüber unterhalten, was was so sportliche Herausforderungen angeht. Und das Verrückte ist ja eher, dass gerade jetzt, glaube ich, wäre ich da total empfänglich für, weil solange du keinen Sport machen kannst, bist du ja total willig, irgendwas Sportliches zu machen. Und sobald du wieder Sport machen kannst, weil du gesundheitlich dazu in der Lage wärst, denkst du dir dann so, ah, komm, mach ich morgen. Also was ich, okay. jetzt habe ich eher das Bedürfnis, ja. aktiv zu sein. Und ich glaube, ich wäre jetzt, wenn du sagen würdest, wir fahren jetzt jeden Tag, äh, jeder, ich meine, du fährst wahrscheinlich mehr als ich, jeden Tag fahren wir fünf Kilometer Rad. Aber oh, das ist nicht so viel. Äh, <lacht> 50 Kilometer Rad, würde ich mir wahrscheinlich den Wecker morgens früher stellen, damit ich das hinkriege, um zu sagen, war ich dabei. Okay. Also, Der, also aber, je länger ich drüber nachdenke, wahrscheinlich würde ich es machen, ja. ja. Wieso okay, hast dann, du einen? Ich stelle mal eine
0: zusammen, für meine, für, für, wenn ich dann da bin, dann machen wir da eine Challenge. Eine, eine, Wann kommst glaub, du also
1: eigentlich? Nächsten Dienstag.
0: Ja, ja I ja, heard alles, rumors. Ja, es ist gebucht. nämlich so, dass wir schon,
1: schon dr über Dritte höre ich, du, Paul ist dann ja auch in Europa und ich so, wirklich? Hat er mir noch eigentlich erzählt. Doch, habe ich dir letzte Hä? Woche hier erzählt,
0: dass ich dass ich da bin. Nee, ich habe jetzt alles gebucht, ist bei weitem nicht so. Ich habe meinen Rechtsanwalt angerufen, der damals auch den, die die Einreise, die Ausreise, mhm. also die, die, wir haben ja damals, als ich, ähm, ähm, also wir führen immer einmal im Jahr ein Gespräch, meine Frau und ich, an unserem Hochzeitstag am 13. August, was wir ein Jahr später machen wollen. Also wir planen immer ein Jahr, wir wissen, dass wir jetzt dieses Jahr, dieses Jahr haben wir darüber gesprochen, wir wollen übrigens noch ein Jahr in Amerika bleiben, also Sommer 21 bis Sommer 22 haben wir jetzt entschieden. Yeah. Ähm, der doch ja, ja, so viel der, vor mit dir. Ja, aber es ist so schön hier. Es ist so schön hier. Jetzt ähm, muss ich alle meine der, Pläne über den Haufen werfen. Naja. Ein, ein, vielleicht, ja, vielleicht. Gucken wir mal. Der, ähm, also, Fakt ist, damals haben wir, wir haben so. Wie gesagt, am 13. August haben wir das besprochen und, und haben dann gesagt, okay, guck mal, nächstes Jahr ist es ja ein ganz gutes, guter Zeitpunkt. Ältere Tochter zwischen vierter und fünfter Klasse in Deutschland, eh ein Schnitt zwischen, zwischen Grundschule und Gymnasium. Ähm, jüngere Tochter zwischen äh, Kindergarten und Schule, also da war eh so ein Schnitt quasi da, wo die ja. aufgehört haben es war 2016, es war zwei Jahre nach Rio. Ich war so, fühlte mich auch so ein bisschen so, ja, was, was soll jetzt noch kommen und so weiter. Machen wir mal einen Neuanfang und hier in Amerika, keine Ahnung, wollte ich immer mal leben, ist alles cool und dann, dann machen wir das mal. Dann haben wir gesagt, okay, dann, dann, dann. Und ich war davor beim Anwalt und habe den mal gefragt zu checken, was passiert über die Option. Wir wollten entweder nach Australien oder nach, äh, nach Amerika ziehen damals. Und ähm, Australien. Hat der Anwalt aber relativ schnell gesagt, ey, fast unmöglich für mich ein Visum zu bekommen, als Deutscher, der dort dann mhm. arbeitet. Amerika ein bisschen einfacher. Deswegen haben wir dann gesagt, okay, Amerika. Und der hat dann so ein bisschen halt recherchiert, was es so gäbe. Und es sind ja so ein paar Attribute, die dem Amerikaner da wichtig sind, dass du keine Jobs wegnimmst für bestehende Amerikaner, dass du für mehr Geschäft, für mehr Steuern, für mehr Umsatz quasi machst. Und dann, dann haben wir da da ein E2-Visum gemacht. Das ist quasi, man, man, ich habe dann die mhm. Ripkey California. Hier gegründet, habe das aber, also nach dem Gespräch an dem Abend, habe ich am nächsten Tag, am 14. August morgens äh, One-Way-Flüge gebucht. Am 1.7. fünf Stück auf Meilen, hat 117 Euro gekostet, der gesamte vier Flüge, wie man da noch zu viert. Und ähm, und dann haben wir halt alles danach quasi sortiert, dass wir am, am Anfang Juli umziehen hinten draus. Warum ich das erzähle, mit dem gleichen Anwalt habe ich jetzt wieder gesprochen, und habe gefragt, wie ist es jetzt hier mit mit deutscher Einreise und was auch immer. Natürlich mhm. war zumindest für meinen Fall die Situation äh, relativ einfach. Also erstens, es gibt special, also ich habe keine keine juristische Be Be Beratung hier gerade, lieber Joko, aber äh, es gibt wohl, man, man kann einfach einen Antrag stellen, Per E-Mail, dass man einreisen darf und dann kriegt man das normalerweise. Erst recht, wenn man hier eine Firma mit Angestellten und mit allem hat. Also so so mhm. das, was sie raushalten wollen, sind Touristen, die einfach nur zum, zum für, ein, für ein paar Fotos oder was auch immer hier rüber gehen. Ja. Also wenn du wirklich hier wohnst, ist ist es sowieso möglich mit dem E2-Visum. Das ist das, auch das, was ich machen werde. Ähm, zweitens, das fand ich interessant. Amerika, äh, wenn du ein amerikanisches Kind unter 21 hast, was in Amerika ist, darfst du auch einreisen, egal auf was für ein Visum. Ähm, das heißt, da hat sich das schon mal gelohnt. Absolut. Seitdem kriegt mein amerikanisches Kind doppelt so viel Abendessen wie meine deutschen Kinder. <lacht> 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 Finde ich angemiss. Ähm, und äh, die dritte Variante ist nach wie vor über Mexiko, aber das, das äh, können wir uns wohl ersparen. Also dass du es geht ja darum, okay. die Einreisebeschränkung besteht, ja, ja. Die, die beschäftigt sich mit dem Aufenthalt der letzten zwei Wochen. Also du kannst einfach ganz normal irgendwo anders hingehen, wo halt, also für Deutschland darfst du halt nicht direkt, ein, also nur wenn du eine besondere äh, ein und das eine Einladung oder, oder diese, diese Bestätigung, und die bekomme ich jetzt, ja. Nee, 8. September bin ich da, dann wahrscheinlich... Und es ist ganz, also im Moment ist die Situation so, dass du entweder am Flughafen einen Corona-Test machen kannst, da sind aber die Fallzahlen der Ansteckungen angeblich, habe ich zumindest gehört, jetzt wird es dünnes mhm. Eis, auch gar nicht so, weil da halt alle zusammenkommen und es sehr, sehr nah aneinander ist, ähm, kannst aber auch einfach, ein, ein also erst sollst du in Quarantäne sein, es sieht aber so aus, als ob glaube ich irgendwas vielleicht bestimmt wird, dass du erstmal fünf Tage Quarantäne machen musst, so oder so und dann erst den Test machen kannst, um dich zu befreien. Ich glaube, das ist der medizinisch sauberste Weg, Weg ja. den wähle ich glaube ich, dass ich fünf Tage einmal äh, allein bleibe und dann einen ja. Test mache und dann gucke, dass ich da da machen kann. Aber dann äh, komme ich nach München und dann gehen wir Radfahren und dann gehen die Challenges los, Hello. weil äh, dann, dann ist, dann ist äh, ja, dann können wir machen, was wir wollen. Der Am Samstag haben wir, warum ich das erzähle, ein Freund von mir hat äh, hat einen, keine Ahnung, der, der, der macht all diese Challenges mit. Also so, wenn es da nur ein T-Shirt umsonst gibt, für 18 Mal, was auch immer, ist <lacht> er immer dabei. Immer. Egal, was es ist. So, der hat so viel Zeug, von so du kriegst du kriegst ja dann immer eine Belohnung für diese Challenges bei Strava oder was auch immer und deswegen hat er am Samstag wirklich? gesagt es, ja, ja 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 man kriegt ein T-Shirt oder eine Wasserflasche oder was auch immer also dann kriegst du was geschenkt danach muss ich mal gucken und dann, dann umsonst ja. preis joko da ist ja wirklich Preis-Leistung äh, perfekt ja absolut Challenge am Samstag er sagt es gibt so eine Rafa Challenge da muss man vier ähm, Koordinaten abfahren man kriegt quasi einfach nur Koordinaten, Geotags, wo man von Orten, wo man in LA hinfahren muss. Okay. So, das gibt's, es halt ein, ein, oder das gibt's auch hier. Das gab es auch in Berlin, es gab's auch, es gab, war so eine Woche, wo das, wo man das dann irgendwie machen konnte. Das war so, mhm. das haben sehr viele Fahrradfahrer gemacht. Da hat er es eingegeben, das war schon, dann gibst du das ein in so einen Planer und dann steht da, also dann steht da halt so, so eine Empfehlung von Komoot, das ist so ein, so ein Routenplaner, den ich benutze, und da stand dann so äh, nur für äußerst trainierte Athleten geeignet.
1: <lacht> Liebe ich jetzt schon die Fit, Geschichte.
0: Fit, Fitness Level A Und ich so, hä, das ist ja, es waren keine Ahnung 2500 Höhenmeter und 180 Kilometer. Ich glaube, das ist dann wirklich Tour de France Level schon, um das überhaupt irgendwie hinzukriegen. Aber du dachtest, es klingt irgendwie machbar, wenn man sich genug Mühe gibt, wenn man früh genug hingeht und wenn man irgendwie also ich fahre ja sehr, sehr langsam, insofern ich habe genug Zeit, die Sonne geht spät unter, ich dann, so dann kriegt ja. krieg man alles andere, hat ja auch geklappt, was, was, was davor so äh, gemacht ist und deswegen habe hab ich dazu gesagt und dann war das so da und dann haben wir am Samstag das geplant und dann, dann habe ich wirklich, also am Samstag, es war ein harter Tag für mich, es ging los mit einer ganz harten Niederlage für mich persönlich auch, weil ich habe so, also ich fand es halt auch cool, dass wir gemeinsam zu viert da hinfahren, Todd trinkt nicht und der wollte dann zurückfahren, dann können wir ein Bier zurück, also weißt du, dann, hm. dann ist so, so ein Event, vier Jungs, die zu einem zum Startpunkt hinfahren, von dort dann Radfahren gehen am Samstag und es waren schon so geile äh, Aussichtspunkte in, in Malibu, so ein, so ein, so ein geiler Bergpass in, hinterm hollywood sein dann Randy's Donuts, das ist so ein, so ein berühmter ja, Donutladen ich, ja, ja. und dann noch so ein anderes in Pacific Palisades, so ein Tal und so. Also es, waren, es war schon ein, eine geile Tour und ich dachte, das machen wir zusammen und habe dann so einen Cooler gepackt und habe meinen Fahrrad, äh, Fahrradständer, da passen genau drei Räder hinten drauf, eins drin und also immer und dann dann haben wir uns getroffen um 6 Uhr morgens und ich finde sowas so 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 ein Abenteuerleben, finde ich auch mega geil also so da freue ich mich richtig drauf ich habe dann Overnight Oats vorbereitet und alles also weißt du so so alles so ja Süß. keine Ahnung so um 20 nach sechs war immer noch niemand da, um halb sieben trudelte so der erste der vier ein, um äh, um 20 vor sieben, 40 Minuten zu spät, kamen die anderen beiden mit dem Audi Q9 vorgefahren oder was auch immer, wie dieser Lamborghini Audi aussieht, der ja. allerdings ganz gut aussieht, ähm, und mit einem Gepäckträger hinten dran und dann bauen die so die, die Fahrräder um und ich war schon so, oh Leute, wenn wir jetzt schon eine Stunde verlieren, weil wir nicht ins Auto kommen und dann bla, und hab halt so, so, hat er alles so gebaut, dann war der Erste so, oh, da ist ja nicht so viel Platz im Escalate hinten. Und ich so, sag mal, das ist ein Einzel Was ist denn jetzt los? Und dann sie, so, ja, okay. Dann waren sie nicht zufrieden mit den Fahrrädern, wie sie auf dem Fahrradständer waren. Die haben so ein bisschen aneinander geschubbert. Und sie nehmen ihre Fahrräder wohl sehr, sehr ernst. Da darf kein Kratzer mhm. rein. Wenn man Fahrrad fährt, dann gehen da natürlich Kratzer rein. Aber gut, wie mein Guest, habe ich gesagt, ey, okay, ich gehe kurz nach Hause. Ich bin schnell nach Hause gegangen. War wirklich ein Vorgang von drei Minuten. kommt zurück mit mit so Gummiriemen, die ich da hatte, damit mhm. man die auseinander und so ein Handtuch, dass man da zwischendran machen kann. Kam zurück, haben die alle Räder wieder zurückgebaut und haben gesagt, komm, lass uns mit zwei Autos fahren. Und dann war ich so, was? Äh? <lacht> nee. Und dann die so, doch, doch. Und die, komm, wir haben schon umgepackt und so und sind ins Auto eingestiegen und sind losgefahren. Und dann war deren Ansatz, dass zwei SUVs 100 Kilometer nach L.A. fahren, um dort... Äh, eine Runde Fahrrad zu fahren und dann wieder zu zwei zurück und ich habe es ich glaube drei Stunden lang nicht mit mir selbst vereinbaren können ich weiß dass es dumm ist von mir weißt du also so so ich war aber so nee, war zutiefst sauer ja, ja verstehe und habe sie so durchbeleidigt, drei Stunden lang, die ganzen die ersten zwei Radstunden, habe ich immer nur über, kein Wunder, dass Amerika und euer scheiß Präsident Trump und kein Wunder, da geht es nämlich los, dass ihr euer eigenes Wohl über und bla bla bla. Und, und, und dann hier und wenn auch nur einer in Europa und bla. Natürlich haben die ja alle immer nie von Fridays for Future gehört und wussten, ja. weiß nicht, was du da meinst. Ja, das meine ich, mit zwei SUVs nach, und ich bin komplett, also ich war so sauer, dass es auch so ein bisschen den Anfang nicht so ganz optimal erledigt hat. Ich sag mal so, wir haben uns auch ein bisschen übernommen bei der Routenplanung.
1: <lacht> Hört sich nicht so an, aber äh, ich bin offen für, für das Ende der Geschichte.
0: <lacht> Alter Schwede. Also es wurde irgendwann dunkel und wir sind dann so, also der das ist nicht so spektakulär, aber der, die letzten zwei Kilometer sind wir mit dem Fahrrad getragen, im absoluten Dunkel über eine Autobahnbrücke gelaufen, weil wir nicht anders mehr hinkamen zu dem Scheiße. letzten Punkt, damit man sich da irgendwie noch einloggen kann auf den scheiß Ding und also so so den Anfang bis zum Ende Route haben wir eh nicht, wir wollten quasi wieder da landen, wo wir gestartet sind, man musste ja die vier Punkte nur abfahren, und wo es aber, wo wir es halt halt merken können, ist, man trifft ja dann auch andere Rennradfahrer und fragt dann, ah, macht ihr das hier? Und dann sie so, ja, ja, wir haben gestern den einen gemacht, heute machen wir den anderen und morgen machen wir dann den dritten und und den einen haben wir Montag gemacht. Und wir alle so, hä, hey, nicht an einem Tag? So, nee, das kann man nicht an einem Tag <lacht> Aber wir haben sie alle vier geschafft. Wir waren so und langsam wie noch nie. Ich war acht Stunden, 32 Minuten auf dem Sattel de facto. Krass. Also ich war 13 Stunden unterwegs von Sonnenaufgang bis Sonnenuntergang. Ich war die ganze Zeit, dann haben wir so einmal verfahren, war der eine Dulli, ich, ich hatte halt die Karte quasi bei mir auf meinem Gerät und der eine ist vorne abgefahren. An so einem Berg, dann ist der genau der, der übrigens entschieden hat, dass wir mit zwei Autos fahren, ist dann, ah. ist dann vorgefahren an der Ampel. Ich schrei wie vom Spieß, wir müssen links, müssen links. Er ballert vor geradeaus, 15 Minuten bergab. Tolle Abfahrt, aber halt in die falsche Richtung.
1: Oh nein. Wir sollten
0: nicht bergab fahren, wir sollten weiter links hochfahren, bis ich ihn dann irgendwann gecatcht habe und wollte halt auch nicht sterben, dabei ihn wieder einzuholen und nach 15 Minuten mussten wir alles wieder hochfahren. Die Stimmung war gereizt und die Stimmung ist, <lacht> am schlimmsten war es dann, dass dann, dann waren wir irgendwo mit vier Fahrrädern in Inglewood, ist Randy's Donuts, im Dunkeln, wo wirklich, also das neben <lacht>
1: Compton sozusagen und das, das ich waren war so Ich vier hatte es gefühlt, aber ich war mir nicht ja. sicher, ob ich gefährliches Halbwissen, aber ich lag richtig, ja.
0: Vier weiße in, in Marmels, weißt du, was Marmels sind? Ja. Middle-aged man in Lycra, also heiße ah. <lacht> Kartoffeln in diesen komischen ja. Sportklamotten. Und oh, Alter. und dann sagen die die zwei natürlich natürlich auch wieder der sagt dann so ja ähm, könnt ihr nicht einen Uber nehmen zu den Autos also pa Paul und Jeff Ernst. das sind die zwei Fahrer wir gehen hier in die Kneipe trinken Bier und dann holt ihr uns hier wieder ab und ich weiß sag mal
1: Paul, und das war das das, das, ist, der, das ja. ist wirklich es wird Zeit dass du äh ein neues, ein neues Buch in deinem Leben aufschlägst. <lacht> ah, apropos Buch in deinem Leben aufschlagen. Äh, Bildungsauftrag, weißt oh, du nicht, wo das oh, herkommt? Oh. Buch aufschlagen, ein neues Buch aufschlagen, ein Buch aufschlagen. Warum sagt man ein Buch aufschlagen? Hm. Hm. Also es
0: ist ja äquivalent für einen neuen Lebensabschnitt und einen neuen ein neues Kapitel wahrscheinlich. Also Ja, ja, also, ja
1: neues Kapitel aufschlagen sagt man auch, ja.
0: Ja, und es äh, hat aber, glaube ich, was mit der Taufe zu tun, weil es gab ein Taufbuch früher mhm. und da wurde eingetragen, dass man, dass quasi ein neues Leben entstanden ist. Das war der erste Moment von von Leben, also war bis dahin oh, wurden ja. Kinder einfach geboren, aber das, die die statistische Erfassung von neuen Leben hat eben damals noch nicht in Kliniken stattgefunden, ähm, sondern im 18. Jahrhundert, 1830 ungefähr, sondern das war so, dass die äh, in Kirchen, die waren diejenigen, die quasi ans Registeramt das in ein Buch eingetragen haben und immer wenn dieses Buch aufgeschlagen worden ist, war klar, jetzt entsteht neues Leben und das, das hat übrigens immer der Pfarrer gemacht.
1: Das ist, äh, also du solltest in eine Quiz-Sendung gehen, wo man Geschichten erzählt, wo man erraten muss, ob das stimmt oder nicht, weil das äh, war eine sehr schöne äh, Erzählung. Faktisch falsch, ähm, oh. wo, wobei es so schön war, dass ich es was gelten lassen wollen würde. Äh, interessant ist tatsächlich, und ich hätte es auch nicht gewusst, muss ich fairerweise sagen, das kommt daher, weil früher, als die äh, angefangen haben, Bücher überhaupt erst zu schreiben, also im Mittelalter wirklich, ja, als so eine Form von Papier schon existent war, das natürlich aber viel, viel dicker war. Ja. Und viel mehr Wasser auch aufnehmen konnte. durch Dadurch, dass es ja keine Räumlichkeiten gab, die irgendwie äh, klimatisiert waren oder wo, wo man irgendwie sagt, die konnten richtig beheizt werden. Das heißt, es war sehr viel immer Luftfeuchtigkeit, wenn es geregnet hat oder so, sind die Bücher immer aufgequollen. Dadurch gab es auf diesen Büchern oder an diesen Büchern Büchern so eine Art Schloss, was da dran war, was das Buch immer zusammendrückt. Da aber auch diese Schlösser. Irgendwann, oder die, 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 diese, ähm, ja, wie so Scharniere quasi, irgendwann aufgrund der ganzen Feuchtigkeit, wie anfingen zu rosten und man dann Schwierigkeiten hatte, das Buch aufzubekommen, musste man immer auf das Buch draufschlagen. Und auf dieses Schloss damit draufschlagen, um ah, das Buch okay. zu öffnen. Und deswegen sagt man ein Buch aufschlagen.
0: Oh. Das, das ist gut, natürlich ne? viel
1: schlauer, so, so, so sehr gut. Nee, aber, aber, aber ich muss ehrlich sagen, ich dachte gerade ja, ganz kurz, oh, nicht, dass da äh, unsauber recherchiert wurde. <lacht> und weil tatsächlich, es ja. ist, ist, ist ja so neues Leben, äh, das Buch wurde aufgeschlagen für das neue Leben. Das ist der Anbeginn einer, einer neuen Zeitrechnung, weil dieses eine Wesen jetzt da hinzugekommen ist. Äh, ja, auch eine total schöne Erklärung, aber leider falsch. Ja. Aber fand ich spannend, äh, weil ich dachte mir, Mensch, das ist... Äh, das ist gut. Im Ursprung hatte ich eigentlich was anderes, aber ein, ein ein schlauer Mensch hat mir heute geschickt, sag mal, ihr habt doch immer diesen Bildungsauftrag. Weißt du eigentlich, wo das äh, Buch aufschlagen herkommt? Aber jetzt heißt, ich habe im Ursprung noch was anderes. Das heißt, nächste Woche bist du wieder dran. Die Woche darauf habe ich auch ä schon was. Be prepared.
0: Ja, I'm, I'm prepared. Wenn wir schon bei Richtigstellungen sind, ich habe ein paar Sachen falsch erzählt. Oh, jetzt bin ich, ich habe auch ganz viele Nachrichten gekriegt. Warte, ganz kurz. Hab, ähm,
1: äh, würdest du dich kurz von mir verabschieden, weil so viel Zeit habe ich nicht. <lacht> Also ich muss wirklich sagen, ich muss noch Koffer haben. Nein,
0: aber ähm, erzähl. Ich sag, ich sag mal nur zwei von den 27.000. Sagen wir es mal so. Also ähm, es waren natürlich keine Kojoten, sondern äh, keine Hyänen, sondern Koyoten. Ich habe mich schon gewundert. Ohne Scheiß, da
1: bin ich so beruhigt. Ich habe es natürlich nicht äh, nachgeforscht, äh. aber da bin ich so beruhigt, dass das so ist, weil äh. ich dachte mir, fuck, Koyoten. Äh. Die, die, diese Teufelstiere aus der Wüste. Wer hat die wohl nach San Francisco gebracht? Hyänen. Hyänen, ja, Hyänen, Hyänen sind ist. die aus der Wüste. <lacht> ja, äh, aber da bin ich ja beruhigt, äh. dass es keine Hyänen waren, weil ich dachte, weil Hyänen sind auch wirklich gefährlich. Ne? Das ist jetzt nicht, ja. wobei Coyoten wahrscheinlich auch nicht zu unterschätzen sind. ne? Aber äh, äh, trotzdem ja. ist es immer was anderes: Coyote versus Hyäne. Ja. Sieht eher aus wie ein Hund. Aber ich, Fuchs, würde man sagen, ich hatte es ja. im, im Bauch als ja. äh, das. Ja. Kann nicht richtig sein, aber dachte mir, ich bin einfach wirklich immer noch mit 41 sehr leicht, glaube
0: ich. Ja. Und das andere, was viele Menschen beschäftigt haben, ist Dončić, ist äh, 21 Jahre alt und kommt aus Serbien. Aus ah, Slowenien, okay. Slowenien ja. und nicht Serbien. Slowenien. Ich habe Serbien ja. gesagt, Slowenien. Sehr, ja, hey. tut mir leid,
1: dass ich dir da was Falsches erzählt habe, lieber Joko. Das, das, das macht nichts, ich habe ihn mir angeschaut und habe mir auch äh, seinen un ultra krassen Wurf angeguckt. War äh, crazy, oder? Von einem anderen schön Stern. Gut. Von einem anderen ja. Stern.
0: Das ist, ist, ist crazy, crazy. Was machst du die Woche? Was hast du vor? Was ist. Äh, Neben was Peter Maffei meinst du? Neben Peter Maffei. Was da muss ich mal. kurz
1: in den Kalender gucken. Ich habe viel zu tun. Da nächste, nächste Woche bin ich. Äh, ah, da müssen wir mal gucken, wie wir das machen. Also, ich kann noch, bevor ich wegfliege, aufnehmen am Montag. Ja, ich bin Montag. Verte. Ah, da müssen, müssen wir nochmal, ja, das fällt mir aber gerade erst auf. Ich vergesse immer, dass wir Podcast haben.
0: Ähm, Ist ja nur jeden Montag.
1: Äh, nee, aber, aber, aber <lacht> also, morgen bin ich bei Peter Maffay. Ja. Dann habe ich abends Physio. Ich habe jetzt jeden Tag Physio, damit Sehr mein gut. Knie endlich gut wird. Dann bin Und ich äh, Mittwoch, also wenn ihr diese Folge hört, war ich schon beim, beim, äh, Oh, uh, da der, der, äh, bin ich sehr viel bei der Bank an dem Tag.
0: Oh, musst, ich weiß, hast du einen, weil, im Geldspeicher?
1: Ja, im <lacht> Geldspeicher. Ich, äh, ich habe neue Schwimmhosen bestellt und will kurz mal gucken, äh, ob sie dranbleiben. Ähm, dann bin ich wieder beim, also ich, auch da bin ich am, beim, beim Physio am Mittwoch, dann bin ich Donnerstag wieder beim Physio. Dann habe ich mehrere Videokonferenzen von genau 13 bis 18.30 Uhr, da freue ich mich schon richtig drauf. Und äh, am Freitag habe ich auch wieder Physio und einen sehr wichtigen Termin von 9 bis 11.
0: Den du uns aber nicht verraten willst.
1: Ähm, könnte ich verraten, müssten so wir klein... aber piepsen.
0: Nee, dann äh, einen kleinen Tipp. Irgendwas?
1: Ähm, Hat es
0: was mit ist... Schnitzel zu tun?
1: Äh, Schnitzeljagd. Ah, ich bin am Geburtstag eingeladen am Freitagmorgen und wir spielen Schnitzeljagd in München.
0: <lacht> um elf. Bei Thomas Gottschalk. Um elf.
1: <lacht> ähm, bei Thomas Gottschalk in der Suite.
0: Im Bayerischen Hof. Gibt es die wirklich? Im Bayerischen Hof, gibt es wirklich,
1: Blitz. ja. Nee, die gibt es wirklich. Wirklich? Die gibt es wirklich, ja. Da, ich war da auch noch nicht drin, aber jetzt, wo du es sagst. Ich wollte letztes, Letzte kennst du Staycation? Kannst du das Wort Staycation? ja. Habe ich noch nie gehört, hat mir äh, letztens jemand gesagt und dann habe ich Freunde äh, in, in einem Hotel hier in München getroffen, weil ich da morgens zum Frühstück war beruflich und dann meinte ich so, ach lustig, macht die eine Staycation, weil die auch hier Leben, und Dann meinen sie, oh, kannten wir nicht, aber das ist eine gute Beschreibung und ich wollte auch mal einfach aus Prinzip Wann kommst du nach München? Kommst du überhaupt nach München oder wo, wo, wo ja. verbringst du deine fünf Tage? Ich komme erst nach Heidelberg, die, die Quarantäne verbringe ja, ich in Heidelberg. Heidelberg und dann komme ich nach München. Okay. Ähm, da, da können wir eine Staycation verbringen, da quartiere ich mich mit dir in irgendeinem Hotel ein. Und, okay. wir, wir müssen ganz stark sein, der Auslandkeller hat zu. Warum? Weiß ich nicht. Das ist irgendwie komisch. Die verlängern immer ihre, ihre öffnungs äh, geschlossene Zeit. Ich habe Sorge, dass die auch nicht wieder aufmachen, was natürlich nicht gut wäre, weil äh, das mein absolutes Lieblingsrestaurant war. Ja, das ist, also da
0: gibt es keinen Ersatz für, aber vielleicht gibt es ja eine Nachfolge. Restaurant. Geschlossen. Ein anderes.
1: Öffnet um 17 Uhr. Hm. Nee, sehr geehrte Gäste bis zum 30.09 geschlossen. Wir würden uns freuen, Sie am 1. Oktober zu sehen. Also, wenn die am 1. Oktober aufmachen, bin ich am 1. Morgen. Oktober da. Nee, oh, erste, aber da, da bin ich noch da. Dann können wir da noch was, da können
0: wir da noch was machen. Bitte gerne. Nee, ich bin Und am du, Start. Du die Woche, hast
1: du was äh, hast du was geplant?
0: Im Leben diese Woche, ich mache eine Saftkur ab heute. Das heißt, ab morgen ist meine äh, Deine Libidon äh, also. im, im Keller. Ja. Ist so ein, ich habe mir überlegt, also dieser Landsauhof, hast du mal jeder mitgemacht?
1: Nee, aber ich bin mal da gewesen, ähm, weil ich jemanden kenne, der da arbeitet. Und dann habe ich mir da ein Tageszimmer genommen, weil wir so außerhalb von München äh, uns mal treffen wollten, äh, ganz geheimratsmäßig. Und das haben wir auch getan. Und dann haben wir uns da getroffen und äh, durften dann da Mittagessen. Und es war schon faszinierend. Weil es quasi so ruhig auch ist, ne? Es ist ja quasi so ruhig. Und, und es ist ja wirklich so, so ein ganz holistischer Ansatz von, du hast nicht nur einen unglaublichen Ort, an dem du dich aufhältst, sondern äh, die sagen dann ja, keine Ahnung, wenn du was isst, dann musst du das mindestens 45 Mal kauen, weil erst dann ist der Körper bereit, das Maximum an Nährstoffen aus diesem Ding, was du dann gerade da gegessen hast, rauszuholen. Ich weiß noch, dass ich eine Cola haben wollte, in nee. also, und das, und das, war, das war wirklich so, ähm, Sie könnten eine Cola haben, Herr Winterscheid aber dann müssten Sie die woanders trinken, weil wenn einer der äh, Bewohner hier mitkriegen würde, dass sie eine Cola bekommen, hätten wir ein Problem. ja Weil es keine äh, Cola gibt eigentlich. Ist ja auch richtig, finde ich ja gut, weil du ja. gehst ja dahin, äh, um gesünder zu werden. Wolltest du dahin in der Zeit, wo du hier bist? Nein, ich finde, ich fand es nur immer. Also
0: es ist ja so Detox-mäßig auch, oder? Also man man isst ja wenig ja, ja. und man man entschlackt alles und was auch immer. Und alles ich habe jetzt nur den Ansatz genommen und habe gesagt, ich mache jetzt meinen Paulser pa Paulserhof. Keine Ahnung. Ich meine, ich, mein, ich habe eine Sauna. Ich habe ein äh, dieses Tauchbecken. Ich habe einen Jacuzzi. Ich habe einen Massagestuhl. Da kann man doch irgendwie sich so ein so, was einen, was so Dings zusammenstellen. Und jetzt habe ich eben, ich meine so eine Saftkur. Ich esse jetzt nur noch den den. Ich weiß ja nicht, wie das. Wie soll ich es nennen? Soll ich es äh, Rip Ketox oder Rip Cleanse. <lacht> Was, wie, ah, ja, wie würdest du es nennen? Egal. Ich glaube, Rip Ketox ist der richtige Name dazu. Rip Ketox. Naja. also auf jeden Fall nehme ich nur äh, Veo-Zeug vier Tage lang. Also quasi morgens, mittags, abends so ein Matcha ist dabei und sonst halt so Säfte. Eine Saftkur. Hast du jene Saftkur mal gemacht? Also, sodass man ja, quasi. Komplett wir haben auch
1: so. Äh, äh, es gab so einen, so einen Laden, äh, oder den gibt es glaube ich immer noch online. Äh, wo, wo du das bestellen konntest. Ähm, und ich habe es immer mal überlegt, aber ich bräuchte halt dann so eine Woche wirklich nichts, weil ich bin da wie du. Ich ja, habe ich heute glaub... Morgen einen Termin gehabt und da habe ich mir wirklich, äh, weil ich so hungrig war, habe ich mir noch ein Schokokroissant kurz davor geholt, weil ich wusste, wenn ich da hungrig in den Termin reingehe, dann schlage ich da alles kurz und klein. <lacht> äh, weil ich Angst davor hatte, dass dann irgendwie ein, eine Nichtigkeit zu einem Streit führen kann. Ich bin halt, wenn ich hungrig bin, Hangry. Dann bin ich so, ja, dann, ja aber richtig hangry. Also äh, ja. eher, eher äh, hangry over, ähm, weil das ist nicht witzig. Aber ich wollte immer, also ich bin ja total offen für sowas. Ich finde das sogar faszinierend. Ja. Ich mag es ja auch eine Zeit lang, keinen Alkohol zu trinken. Ähm, genau. Und äh, bin da auch immer Fan von, wenn man das dann auch durchzieht. Ich bin aber, genau jetzt, also ich, durchs ja.
0: viele Radfahren bin ich jetzt schon hoffentlich ein bisschen fitter geworden. Und ich habe aber nicht so krass viel abgenommen. Also ich bin jetzt so bei 106 Kilo ungefähr. Ja. Aber es ist ja erreichbar, jetzt zweistellig irgendwann zu werden. Das hatte ich seit zehn Jahren, glaube ich, nicht mehr, dass da ja, zwei Zahlen das ja schon weniger als wer.
1: Als wir in, in London, zusammen, in, in England zusammen waren, da wartest du doch weniger als 100 Kilo.
0: Nee. Ich nee? war immer, glaube ich nicht, nee. Ich habe jetzt auch nicht, ich wieg mich auch nicht so oft, aber. Ich, ich würde jetzt nochmal einmal einmal so entschlacken und einmal auf Null und einmal äh, auch so nichts trinken und kein Dings und dann jeden Tag Sauna und so ein Zeug und dann schauen wir mal. Ich, ich werde dir berichten nächste Woche, ja, das ich gut. wie gut es äh, funktioniert hat und ob es irgendwie was gebracht hat, aber ich stelle mir das Darm. zumindest so vor, gerade dass man einmal auf Null gesetzt wird. Auch, auch kein Kaffee. Hat, hat mir heute Morgen schon schwer gefallen, keinen Kaffee zu trinken. Ich glaube, das ist die größte Sucht, die wir alle haben. Das ja. Also weißt du, so wie so wie viel Koffein und Kaffee wir trinken. Das hatte das ich
1: eben bei bei, als du meintest, äh, dass du dir, äh, dass du dich so auf dein Bett gefreut hast und dass das ja. so, so eine Wertschätzung für dieses gute Bett ist. Ich habe mir irgendwann letztes Jahr so eine so eine richtige, äh, also ja, den Kaffeeautomaten weggeschickt, sondern so eine Siebträgermaschine geholt. Ja. Äh, ja. Und seitdem kann ich ganz selten irgendwo Kaffee trinken, dass ich mir denke, oh, das war ein guter Kaffee. Weil dieser Unterschied von der Klar. Qualität einer, einer äh, wohlwissend, das ist ein krasses, äh, also am Ende de de des Konsums kommt dann irgendwann die Siebträgermaschine. Ähm, aber das ist so ein krasser Unterschied, was diese Qualität von diesem Kaffee ausmacht, dass ich wirklich, wenn ich irgendwo bin und auch in einem, äh, äh, kann man ja ehrlich sagen, ich war letztens hier im, im, im bayerischen Hof, da bestellst du so eine Hafermilch-Cappuccino. Das hat nichts mit einem oh, hafermilch Cappuccino ja. zu tun. Wirklich. Und da denke ja. ich mir so, das kann nicht sein. Das beste Hotel in der Stadt. Und die haben da niemanden, der, der sich darum kümmert. Also, so, so, so ein, ich finde, zu jedem guten Hotel müsste auch ein guter Barista gehören, der einem dann ja. so sagt, hier, bitte sehr, guten, äh, guten Durst äh, für ihren Kaffee. Aber äh, da habe ich wahnsinnig Schiss vor, dass ich mir irgendwann, wenn ich mir ein gutes Bett hole, dass ich dann auch nirgendwo mehr schlafen kann, weil ich mich dann so versaut bin, was das gute Bett angeht. Also, so wie Kaffee ist ja auf so einer Ebene, das kann man ja. auch verkraften. Aber schlafen, und ich schlafe ja häufig in, in oder habe häufig in Hotels geschlafen, die ist ja jetzt noch nicht so häufig, aber äh, da hätte ich Angst vor, dass, dass ich mir da irgendwie alles mit versau. Total.
0: Nee, aber also ich glaube aber auch, dass du, also Samstag zum Beispiel, an so einem vollen Fahrradtag, nehme ich schon ganz schön viel von diesen Gummibären mit Koffeiden und da nochmal einen Kaffee und dort nochmal einen Espresso und da dann nochmal. Ja. Wie schlecht man danach dann schläft, wenn man dieses ganze, was, was ich da in meinen Körper reinpumpe und so weiter, das ist ja. schon crazy, wie Vielleicht schlecht der Schlaf einfach danach schlecht. wird wie das so wird. Also, da, ich glaube, ja, da muss man runterschrauben. Aber ich werde es dir berichten nächste Woche. Vielleicht, äh, mal, vielleicht eine aber auch Frage nicht. Ja, wenn wir uns morgen so streiten, dass ich nie wieder mit dir <lacht> rede. Dann, ne? Ruf das mich bloß ich. nicht an, bitte.
1: Das, das, das kriegen wir hin. Sag mal, wie lange kann man Gras aufbewahren? Boah. Vielleicht. Weiß ich nicht. Okay. Weil ich so. habe ausgemistet am Wochenende. Ja. ja. Das also Gras und ich habe gerade nicht wenig Gras gefunden. <lacht> Wusste nicht, dass ich das noch habe. Und es ist aber jetzt bestimmt schon so ein Jahr alt. Aber in München aber würde ich das
0: schnell wegschmeißen.
1: In ein Dreivierteljahr.
0: In München wirst du, ein, wirst du hochgenommen damit.
1: Hä, wenn ich das bei mir zu Hause rauche, wer soll das denn kontrollieren? Hm. Wie? Ja, was ist das für ein Satz? <lacht> Meinst du, ich soll jetzt aufhören, darüber zu reden? Oder was willst du mir <lacht> höflicherweise damit sagen? Das ist doch meine <lacht> Sache, was ich dir erzähle. <lacht> es ist immer noch im Rahmen für Privatbesitz.
0: Ich, ich ernte hier noch Parihuana und dann bringe ich
1: davon was mit. Oh ja, bitte. Nicht. Nicht. <lacht> nicht. Stimmt. ist totaler Quatsch. Mach das auf keinen Fall. Und cool. äh, du solltest da wirklich, das musst du ernst nehmen, du solltest auch nicht im Koffer so eine zweite Ebene einziehen, wo du das reinlegst. <lacht> auf keinen Fall. Auf also, gar wenn keinen wenn dich ein, ein, ein Bundes-, äh, Bundesgrenzschutzbeamter sieht ne, oder ein Bundesbeamter der Polizei sieht äh, am Flughafen, auf keinen Fall den Koffer einziehen und kontrollieren. Auf keinen Fall. So ist es. Genauso machen wir es. Und äh, nächste
0: Woche berichte ich dir, wie meine Woche war. Und äh, keine Ahnung, sonst, hier ist nicht so viel zu tun gerade. Die, die Schulen, wir sind weg von der Watchlist. Die Tage werden gezählt, dass die Schulen wieder aufmachen. Die äh, ansonsten ja, ist halt äh, Amerika. Alles ist gut. Bin ein bisschen genau. <lacht> Gesundheit.
1: Das war ein guter Satz. Amerika, alles ja. ist gut. Gut, das ist ein, ein ganz gesonderter Podcast nochmal. Ich wünsche dir einen schönen Tag. Bis später. Gunnar. Tschüss.